0: Fala galera, falem de falamos do Enem, estamos aqui mais uma vez para o nosso resenha pro Enem. Hoje o tema é homofobia no futebol e para a gente bater esse papo está aqui Leandro Almeida novamente, na né? nossa a geografia. Com fixo, quase. Contado fixo, é. né? E o Diego, né, que vai aqui uh, dar luz ao nosso nossa, nossa, nossa debate. Diego, muito prazer, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado,
1: obrigado pelo convite para falar desse tema tão pertinente, tão importante. Pra você. Tá aí o que você queria: resenha rolando no é Enem.
0: Um golaço na sua preparação. Então, Diego, assim, essa pergunta eu já fiz pro Leandro né, na última semana. Agora eu quero fazer, saber de você. Me fala aí, cara, o que, que o futebol representa pra você? O que, que é o futebol pra você?
1: Leandro, eu vejo o futebol, esse esporte por três perspectivas. Primeiro, uma lembrança da minha infância, né, Uma memória afetiva, porque o meu pai era tricolor e minha mãe era rubro-negra. Então, para não ficar na disputa entre os dois, eu fui Vasco ainda, Leandrinho. No início da minha vida eu optei por Vasco Tô, só para não é, ter é, conflito é. lá em casa. No meio do flafu, você foi pro Vasco. <risos> pro Vasco, pro Vasco. Até porque minha, meu pai faleceu muito cedo, então minha família paterna ficava naquele: você tem que ser tricolor, tem que honrar o seu pai. Eu falei, caraca, né? Honrar meu pai é pesado, mas ao mesmo tempo não podia decepcionar minha mãe. Eu falei, vou optar pelo Vasco? Que é o meio termo. Botafogo nunca passou minha na opção, né? A não gente um passou direto. Né? <risos> então, é, mas aí eu cansei de sofrer, né, cara? Dez anos sofrendo, quando eu fiz 11 anos, eu falei, agora chega, vou me libertar. E aí eu fui pro lado certo e virei flamenguista. É então, primeiro, primeiro momento quando eu falo em futebol é essa infância, né? Memória afetiva que a gente tem. No segundo, já não é uma memória tão legal, não. É a memória da minha escola, em que toda vez na educação física, eu nunca era chamado pro time de nenhuma, de nenhuma equipe. Eu sempre ficava ou na reserva, no banco, ou eu sequer era chamado ou pelo professor ou pelos meus colegas. Isso me machucava um pouco, porque o futebol sempre foi um esporte de que eu gostava muito e eu nunca tinha oportunidade de mostrar que um gay poderia ser né, um titular no campo. Então essa segunda memória ela não é tão interessante assim, mas de alguma forma ela me fez crescer. E a terceira é, perspectiva que eu tenho do futebol é como que dentro de campo a gente vê uma perspectiva de sociedade como que o futebol é muito mais do que um esporte e o futebol ele acaba sendo um reflexo por meio da torcida, técnicos, dirigentes e jogadores do próprio mundo em que a gente vive. Então, futebol, para mim, são essas três
0: perspectivas. Diego, já pegando o que você falou, e a gente também falou muito disso na nossa, no nosso último episódio sobre racismo, assim, como o futebol ele é um microcosmo da sociedade, né? o futebol é um reflexo do que acontece também é, no mundo que a gente chamaria de um mundo comum, né? um mundo externo ao campo. E a homofobia está muito presente na nossa realidade social, está muito presente no Brasil, o Brasil é um país extremamente homofóbico, e no futebol, obviamente, não seria diferente. E aí, já que o futebol ele demonstra uma realidade social, onde você vê a homofobia no futebol hoje, Leandro? Em que momento, em que locais, em que aspectos? É só no campo? É na torcida? Da onde você enxerga a homofobia no futebol? O tempo todo, em
2: todos os lugares, dentro do campo e fora dele também. A gente é torcedor de arquibancada, não sei se o Diego é frequentador de estádio, sim. como nós somos, né? A gente está no Maracanã sempre que pode. E os cânticos das torcidas são homofóbicos. Eu, particularmente, tenho reparado, talvez possa ser apenas uma impressão, mas uma diminuição em alguns aspectos, em comparação ao que tínhamos no passado, mas a gente vê, sim... Muita homofobia, porque na hora de você criticar o adversário, quase sempre o xingamento é associado à questão sexual. E aí você xinga a mãe do cara, e aí você xinga ele, e quando você entende que pode xingá-lo, você o chama de, de viado. Você usa qualquer tipo de xingamento, bicha, que você entenda que é um xingamento. Ou seja, a, a orientação sexual da pessoa passa a ser algo que eu posso utilizar... para de ofensa para criticá-la, passível de ofensa, como se fosse um problema, como se necessariamente você fosse ser melhor do que alguém por ser hétero ou, pior, por ser homossexual. E eu vejo isso também, não só na arquibancada, mas dentro do campo, porque a gente tem centenas de jogadores no futebol profissional do Brasil na primeira divisão, na segunda, em divisões inferiores, e quem deles se assume é homossexual? A gente não sabe de nenhum. No Brasil não há declaradamente, oficialmente, alguém que tenha dito, olha, eu sou um jogador homossexual. Na Inglaterra a gente teve alguns poucos casos, um deles inclusive é emblemático, a gente pode falar um pouco mais pra frente. E há de se imaginar que se não tem nenhum jogador que considere razoável se assumir homossexual, é porque não há um ambiente propício, porque ele pode imaginar que isso pode prejudicá-lo na carreira, ele pode ser perseguido, pode vir a sofrer ofensas, preconceito por parte dos próprios colegas. E assim como a gente vê que na sociedade existe muita, entre aspas, brincadeira, porque não é brincadeira, homofóbica, no campo, entre os jogadores, muito possivelmente também tem. A gente vê ex-jogadores que, até hoje, quando vão fazer um comentário sobre o que rolava nos bastidores, fazem o uso de ofensas homofóbicas. E aí a gente tende a pensar, cara, como deve ser para alguém que é homossexual, que está nesse meio. E que houve o tempo todo ali no vestiário esse tipo de gracinha. E que houve ofensa homofóbica. Como é que ele vai ter coragem, confiança para poder realmente dizer quem é? Então a gente tem em todos os lugares, dentro do campo, fora dele. E um ponto que o Diego levantou que, que eu acho que é, é, é muito chocante é isso sobre o quanto na escola isso também acontece, né? A gente muitas vezes ouve falar que o futebol não é pra gay, e muitas vezes há pessoas que são gays e não ligam tanto pra futebol. E por que será que muitos gays acabam não ligando tanto pro futebol num país onde muitos, quase todos, são aficionados pelo futebol, como o Brasil? Talvez porque seja uma série de, de memórias ruins que eles carregam lá desde a infância, do bullying que eles sofreram na escola por não serem escolhidos, por ouvirem que futebol não era pra eles, e isso faça com que você realmente acabe deixando o futebol de lado e vá se enveredar por gostar de outros esportes, né? Então, é, é, é de fato algo que é muito triste, porque a gente vê que ainda é muito enraizado e eu particularmente não sou, não sou muito otimista de que vá deixar de ser assim, é pelo
0: menos no curto prazo. É, isso que você falou de não ter um jogador absolutamente gay no futebol brasileiro, eu acho que virar Marte é muito bonito no livro de história, né? Uhum. Virar Marte na prática, isso pode gerar algumas consequências muito complicadas na realidade de um país tão homofóbico quanto o Brasil. Então, acho que de fato, isso é algo que a gente talvez né, demore um pouco para observar, infelizmente. Para você, Diego, me fala aí. Onde você vê a homofobia no futebol brasileiro? Em que locais?
1: É, só pegando o gancho que o Leandro acabou ressaltando, essa questão da escola é muito importante. Porque a minha memória afetiva lá na educação física era de não ser escolhido no futebol, mas ser o primeiro escolhido no vôlei e no queimado, por exemplo. Né? E eu amava futebol, eu amo até hoje. Então, realmente, eu tenho certeza que muitos que estão vindo aqui a gente também acabam passando por esse... Por esse pesadelo né, que a gente vive na escola. Mas a homofobia a tem que partir do princípio, Leandro, que a homofobia é uma forma de preconceito. E todo preconceito é um conceito errado estabelecido antes mesmo de se entender a verdade. E a homofobia, como o racismo, o machismo, eles estão enraizados, né? já viraram cultura, hábito na sociedade. Então, eu consigo muito perceber a homofobia, também como Leandro, em todos os momentos, mas principalmente quando você olha no seu adversário, o gay, o viado, o filho disso, o filho daquilo, porque você coloca numa disputa exatamente o outro, aquele que não é próximo a você, ou aquele que não está torcendo pelo que você torce, como diferente, e daí você começa a atribuir diversos preconceitos a essa pessoa. Então, é o cara da outra torcida que é o gay, é o cara do outro time que é o viado, quando um cara vai bater o tiro de meta. Ofensas são direcionadas a ele, ou mesmo, não sei se vocês já perceberam também, dentro da própria equipe, quando um jogador, por exemplo, do Flamengo, né, comete alguma coisa que não deveria ser feita em campo, a própria torcida cai em cima dele com comentários homofóbicos. Ou seja, a homofobia está presente não só no adversário, mas toda vez que um erro é perceptível dentro de campo. Isso é muito cruel, porque na minha condição, né, social, sexual, eu acabo vendo dentro do estádio como reflexo da sociedade a minha condição como a condição de alguém errado, porque sempre que acontece um erro é o que se refere a mim sendo associado aquele jogador, aquele dirigente. E bom, casos recentes, né, de homofobia que a gente vem presenciando, eu vou lembrar aqui um clássico do BBB 20, né, 21, aliás, o Gil do Vigor, né, ele entrou lá no Campo do esporte fazendo tchac-tchá, a dancinha que, enfim, poderia ser um marketing, inclusive, né, para o esporte, mas ele foi duramente repreendido pelos dirigentes, pelos patrocinadores. Teve um
0: áudio que o do diretor. É,
1: o áudio no WhatsApp, terrível, né, enfim, uma prova, um crime, né, sendo é, aclarado ali naquele áudio. E a gente percebe que, infelizmente, dada a cultura da homofobia no Brasil, nada é feito ou pouco é feito para frear essas condições. Agora,
2: o é interessante você falar desse caso do esporte porque o esporte foi um dos muitos clubes que recentemente começaram a fazer ações institucionais de campanhas contra a homofobia, seja fazendo uma postagem no Instagram ou lançando um Campanha ou camisa comemorativa, mas até que ponto isso não é só da boca pra fora, não é só pra fazer um marketing porque os outros estão fazendo. Até que ponto efetivamente a gente tem uma ação institucional por parte dos clubes brasileiros para tentar combater essa homofobia entre os seus próprios jogadores, dentro do vestiário, entre os seus torcedores, na sociedade como um todo, porque é muito fácil você chegar e publicar enquanto clube uma
1: nota fazer uma nota de repúdio, uhum. uma postagem bonita... Um pedido de desculpas, né? Porque muita gente acha que o pedido de desculpas ele vai suavizar, né? Um eufemismo pra tudo que você faça de errado na vida. Agora, onde vem a punição, sabe? Será que eu vou em algum momento falar, olha, torcedores do meu clube, torcedores
2: do Flamengo, se vocês praticarem algum tipo de homofobia, se houver cânticos homofóbicos, vocês vão ser identificados, vocês vão ser expulsos, vão ser banidos por tanto tempo do estádio. Isso acontece? É muito raro de acontecer. A gente não vê, efetivamente, punições acontecendo... Tanto contra jogadores que cometem atos homofóbicos, quanto em relação a torcedores. Eu acho que a gente precisa muito de campanhas institucionais para que a homofobia aos poucos comece a diminuir. Porque do contrário, se você depende apenas da iniciativa individual de cada um, é, é muito mais incomum, é muito mais improvável que a gente venha
1: a ver mudanças não, cara, estruturais. Não, e cabe lembrar, Leandrinho, que de dois anos para cá, a homofobia no Brasil já é tipificada como crime, né? Já há criminalização da homofobia. Uma lei tardia, mas hoje o Supremo Tribunal Federal ele pode condenar por homofobia, o que acaba agravando né, em até três anos de prisão para casos como esse. Mas a gente sabe que, infelizmente, não só a aplicabilidade das leis, mas principalmente a fiscalização, não é cumprida nem fora de campo que dirá dentro dele.
2: Já é um avanço muito grande, assim, isso é inegável. A gente tem que tentar... Tratar a realidade como ela é. Então hoje as coisas são bem menos ruins do que eram no passado. Uhum. A homofobia já foi muito mais forte, mais explícita. Sequer era debatida, né? Não era nem debatida, era tido como algo natural, né? E não havia qualquer tipo de chance de punição. Agora já há uma legislação que permite que você faça esse tipo de punição, não que aconteça com frequência, mas existe a lei pelo menos, mas eu acho que a gente precisa avançar para além disso. Precisa fazer mais campanhas de conscientização, o que envolve propriamente os jogadores, o que não é algo tão simples, porque é mais ou menos aquele discurso do racismo, né? Não, o Brasil tem racismo? Tem. Você é racista? Não. Ninguém se declara como racista, assim como dificilmente alguém se declara como homofóbico. Mas, no fim das contas, no dia a dia, no cotidiano, está tendo atitudes que configuram homofobia. Então, acho que, assim, nos jogadores que vivem num ambiente que é marcado por uma masculinidade, se declarar pró-defensor dos direitos de homossexuais ou contra a homofobia é o que precisa acontecer mais. Mas é algo difícil de se ver na prática, justo por causa dessa masculinidade. Aí, talvez haja muitos jogadores que imaginem que se forem levantar a bandeira, literalmente, nessa causa, seriam tratados de maneira inferior, seriam criticados. E é. acho que é interessante a gente pensar nas polêmicas recentes que aconteceram uhum. envolvendo, por exemplo, o Vasco. Sim. O Vasco que fez uma o campanha, Castan. e aí um dos seus jogadores, o capitão do time, né, o Leandro Castan, teve e disse que foi obrigado a vestir uma camisa que era para fazer combate à homofobia, mas ao mesmo tempo foi até uma rede social e publicou um texto que dava a entender que ele não concordava com Sim. aquilo, né? que o relacionamento era homem e mulher, que era o homem e mulher que tinham sido destinados por Deus para povoar o mundo. E esse eu acho que é um outro ponto, porque a gente tem entre os jogadores brasileiros muitos cristãos, e existe uma interpretação que, a meu ver, é muito deturpada do cristianismo que faz com que a homofobia fique ainda mais reforçada. O cara entende, olha, eu sou cristão e na minha religião, homem e mulher é que é o correto. Qualquer coisa diferente disso está errado. Então, eu não estou sendo homofóbico, eu apenas estou sendo cristão. E como jogadores brasileiros, não só o Castan, outros vários, têm essa visão bastante deturpada, isso acaba, eu acho, dificultando ainda mais que os jogadores por si só tenham mudança nesse tipo de comportamento.
1: Com isso a gente percebe que não é bem a instituição ou o clube que devem agir, e sim o próprio jogador, sendo uhum. um holofote positivo para a causa. Né, você citou aí muito bem o, o, o Vasco, né, a gente tem aquela imagem emblemática que ganhou a mídia do Cano, né, com a bandeira na mão, uhum. que foi muito bacana. É,
2: literalmente levantou literalmente, a bandeira. Né,
1: é. Literalmente, mas até que ponto aquilo foi uma jogada de marketing ou realmente um posicionamento crítico? Não sei, mas fato é que foi muito positivo, foi um holofote positivo, mas dentro da mesma equipe a gente tem esse caso lastimável. Né? E aí a gente pega como que a religião serve como justificativo e como uma mola propulsora do preconceito. Mas aí veio o Nino, semana passada, do Fluminense, trazendo o mesmo discurso, né, o mesmo discurso cristão, e falando que o Deus dele não ensinou o preconceito, e sim o amor, a empatia e o respeito pelo próximo. Então, fica aqui, inclusive, o meu respeito pelo Fluminense nessa postura, principalmente ao Nino, que foi espetacular.
0: É, tudo que vocês estão falando aqui agora tem uma questão interessante, que é, existe hoje em dia um discurso muito forte, não só no futebol, mas também externamente a ele, de que o mundo está chato. É, de que o mundo tá ficando chato, o mundo tá sem graça. Existe um discurso que o futebol moderno é chato. Né? O futebol moderno da arenas, futebol moderno do, civiliza... do... do... tudo correto, do tudo certinho, do VAR, corre... é. e por aí vai. <risos> o VAR realmente, né? mas tudo bem. É um outro, é, outro ponto. E existe um discurso de que a proibição de cânticos que você defendeu aqui, né, a culpabilização desse tipo de cântico, de alguma forma, tiraria um pouco da graça do esporte, né? tiraria um pouco da liberdade do torcedor. Obviamente, eu discordo disso, mas eu acho importante a gente pensar né, como que esse discurso da liberdade de expressão, esse discurso da diversão, de algumas formas, mais cara, e né, acaba escondendo alguns tipos de comportamento preconceituosos que a gente tem em sociedade. E aí, voltando em alguma coisa que vocês começaram a falar um pouco antes, né, que é alguns exemplos, né, alguns exemplos marcantes. Você falou do Castan, a gente falou agora do Nino. Eu acho que, na realidade brasileira, o maior exemplo que a gente teve em relação a questão da, do debate sobre homofobia, foi o Richarlison, é, grande jogador do São Paulo dos anos 2000, né, tricampeão brasileiro, é, que foi um jogador que sofreu muito sobre, ao longo da sua vida, mesmo nunca tendo se declarado como homossexual, é um jogador que sofreu com problemas em relação a isso. Sofria quando era do São Paulo, né, sofreu posteriormente em outros clubes que não quiseram contratar devido a isso. É, como é que vocês enxergam? Essa, essa ideia e essa realidade é, da, da posição do, do clube. Um clube que se nega a contratar um jogador homossexual, é, ou que teoricamente seria homossexual. Vocês acham que isso é só por uma questão mercadológica, financeira? Vocês acham que é meio um posicionamento pessoal dos dirigentes? Como é que vocês enxergam isso daí?
1: Acho que é um hibridismo, né? Vai um pouco de cada, mas vale lembrar que por detrás de cada profissional gay em várias áreas de atuação há um Richardson. Por detrás de um professor gay a um jogador como ele, por detrás de um bombeiro gay a um como ele, por detrás de um médico, de um advogado, de um motorista de ônibus. Porque antes de a gente ser um bom professor, um excelente médico, um excelente advogado, a gente tem que provar pro mundo que o fato de a gente ser gay não vai interferir na nossa profissão. Então é uma luta diária, porque antes de eu ser um bom professor, eu tenho que provar pro meu aluno, pro meu diretor, pro dono do lugar onde eu esteja trabalhando, que eu posso ser tão bom quanto um hétero. Então, a gente parte desse princípio. E eu estava lendo uma reportagem dizendo que o Richardson nunca se assumiu gay. Essa, essa palavra, nunca se assumiu, parece que ele cometeu um crime, né? O verbo assumir parece que ele cometeu um crime, e até hoje ele não revelou que ele é o principal culpado por aquele assassinato. Ou que então, ele é obrigado a dizer alguma ou coisa. Ou que ele é obrigado a, a dizer alguma é coisa que pouco ou nada vai interferir no campo, né no futebol dele. Então, acho que sim, é uma interferência é, é, a nível de preconceito, mas também sobre o que a torcida vai achar. Não é à toa que quando ele foi apresentado, não lembro qual foi o time. No, lá, Guarani. no Guarani, bombas foram lançadas no campo. Né, porque o cara estava chegando sem ele nunca ter de novo esse termo horroroso se assumido. né Então, por detrás de cada profissional, seja ind independente da área de atuação, existe um jogador como ele, tentando ou não se assumir, entre aspas, né se posicionar, mas principalmente mostrando que por detrás daquele corpo homossexual, afetivo existe um ser humano,
0: né como Cês outro Você de algum outro caso, fora do Richardson, de jogador que sofreu com isso no Brasil? No é. Brasil, não, não lembro. você no, no, no caso, da a terra, né?
2: É, porque assim, a gente tem pouquíssimos casos de profissionais que se assumiram, usando essa palavra que é uhum. muito controversa, homossexuais, enquanto estavam ainda em atividade. Houve casos de alguns que revelaram que eram homossexuais depois, como por exemplo o jogador alemão, que eu não me lembro o nome, que jogou pela seleção há algum tempo, inclusive ele é um dos, um dos defensores assim, da luta anti-homofóbica no mundo. Vou procurar aqui. Mas o caso clássico, mais famoso, que inclusive é um, um exemplo de um livro que eu iria até indicar aqui no final do nosso, do nosso encontro, vou até adiantar, é um livro que se chama Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol, do jornalista Sim. João Abel. E aí é um dos exemplos que ele cita, que é o caso do jogador, não sei qual a pronúncia correta, que eu não, não ouvi jogar, então não ouvi os narradores uhum. falando, né? Que é o Justin Fachanu, um cara que era do futebol britânico, jogou em, em vários clubes da Premier League, foi inclusive um cara que fez um dos gols considerados mais bonitos da história, da Premier League, e aí, no final da carreira, ele declarou que era homossexual, isso aí em 1991, se não me engano. E ele disse que declarou, que resolveu dizer a público que era homossexual, porque tinha ficado sabendo do um caso de um, de um jovem gay que é vice-suicidado, ele achou que era importante, ele, na condição de alguém conhecido, serviu como exemplo e mostrar, olha, eu sou gay, eu sou jogador de futebol, eu já ganhei vários prêmios, eu fiz vários gols importantes, eu sou uma referência de que o gay pode ser o que ele quiser, não é Sim. porque ele é gay que ele necessariamente vai estar numa condição inferior. Só que, infelizmente, ao revelar que era homossexual, ele começou a sofrer críticas pesadíssimas, começou a ser perseguido nos estádios, xingado o tempo todo, Teve um problema na relação familiar, o próprio irmão dele rompeu vínculos com ele, disse que ele era um párea. E aí a gente fica pensando, se o cara que era uma estrela do futebol inglês, ao dizer quem era, ao mostrar para a sociedade que ele era homossexual e que não tinha problema nenhum nisso, começou a sofrer tanto, tantas represálias, como é que isso soa para os outros jogadores da Premier League que viram ele dizer que era homossexual, que também são homossexuais e que
0: pensaram em dizer para público que são homossexuais. E o cara não vai! Sabe o um exemplo disso? se você vai lembrar disso. O Sheik do uhum. Corinthians, ele postou uma foto de um selinho num amigo uma vez. Sim. A torcida do Corinthians foi pro estádio, fez um carro de um escarcel, porque o Sheik entendeu que na posição de ídolo que ele tinha, ele tava legitimado, uhum. garantido para postar uhum. uma foto, né? E você vê como não tem posição de estrela ou de confiança que garanta essa proteção, né? Ou esse isolamento uhum. em algum nível. E, e hoje, hoje continua sendo assim. Mas imagine em 1991. É, Era muito pior, mais
2: complicado. Sim, então foi... o cara foi escorraçado e... O alemão acaba é que... Thomas
0: Hitzpelger. Não Hitz sei não falar o nome, é, né? Mas... Certamente está errado. É. Né? É o alemão está tipo um aí. pouco defasado. Né?
1: E fora as fanfics né, criadas por aí, eu lembro na época... Áurea da Copa do Mundo, né? A gente tinha ali a questão dos Ronaldinhos e as polêmicas que eles estavam se relacionando com travestis ou transexuais. Uhum. Como que isso hoje, quando a gente faz aqui uma comparação rápida com o Neymar, numa festa, e aí vem muito da questão do machismo também, uma festa repleta de mulheres, ele é considerado o pegador, o cara, né? o nosso realmente, o nosso representante. E aí, na época, eles não se assumiram novamente uhum. esse amoroso, né, que estavam tendo relacionamento ou mantendo relacionamento com qualquer outra questão de outros gêneros, né, que não é heterossexual, só por fanfic ou por criação do imaginário como que a gente tem discrepâncias aí também, né? O Ronaldinho, ele foi... Os Ronaldinhos, né? Eles foram completamente atacados por uhum. essa questão, e o Neymar, por se relacionar, ou por, pela fanfic criada, né, do relacionamento com várias mulheres, a gente também tem essa discrepância envolvendo não só o machismo, mas também a homofobia em, em, com seus né, desdobramentos do campo. E aí, mais uma vez, como que o estádio, ou os desdobramentos do estádio, são reflexos da sociedade o tempo todo. É, e falando em desdobramento,
2: o episódio final dessa trajetória do jogador britânico que disse ao mundo que era gay, foi que ele se suicidou. Em 98 o cara se matou, imagina por quê? Pela pressão que ele sofreu, pelo quanto ele ficou mal, pelo conjunto de acusações. Inclusive, ele chegou a ser acusado, em 1998, se não me engano, de pedofilia, sem provas. E por quê? Porque também acontece essa associação bizarra entre ser homossexual e ser pedófilo. Porque Sim. tem muita gente que faz isso, é uma coisa inacreditável. Porque você tem Bom, heterossexuais tem e homossexuais que podem ou não ser pedófilos. A condição é... A orientação sexual de cada um Defende. não influencia em nada se você é pedófilo ou não. Mas existe essa correlação que é feita de maneira criminosa, na minha opinião, e isso acabou colaborando, certamente, para que ele ficasse com a saúde mental totalmente abalada e acabasse cometendo suicídio. E aí, recentemente, teve a divulgação de uma carta anônima de um jogador da Premier League, tem alguns poucos anos isso, e ele dizia, olha, sou gay, e o simples fato de eu dizer isso... Já é muita coisa para mim, já é um pouco libertador, já é libertador, mas ao mesmo tempo eu fico com medo. Ele dizia que queria muito que os colegas dele soubessem que ele é homossexual, ele não queria ter que ficar entre aspas no armário, mas ele tinha muito medo da reação dos colegas, da reação do técnico, da reação da torcida e de se ele conseguiria depois de dizer quem ele é e qual é a sua orientação sexual continuar tendo oportunidades. Ele dizia na carta lá, eu tenho um bom salário, eu tenho um bom emprego, eu sou respeitado, será que eu vou continuar a sê-lo depois que eu disser quem eu sou? Então, na dúvida, eu prefiro não revelar. E prefiro esperar, quem sabe, depois que eu me aposentar, quando eu tiver menos a perder, para poder dizer realmente é quem eu sou, qual é a minha orientação sexual. E é curioso isso, né, porque o caso do Richarlison, não interessa se ele é heterossexual ou homossexual, mas ele foi colocado contra a parede. Olha, como é que é? Você é ou não é? E ele não tem qualquer obrigação de não. falar sobre a vida pessoal, sobre orientação sexual. Mas muitos daqueles que gostariam de falar também se sentem impressionados a não dizer. Porque tem medo. Tem medo das reações. E é interessante como, comparando o futebol masculino e o feminino, as coisas são um pouco diferentes, né? No sentido de que, no futebol feminino, a gente exactly. sabe de muito mais jogadoras que são homossexuais ou bissexuais assumidas a própria marca. Declarou há algum tempo já que é lésbica e a, a, no futebol masculino isso não acontece. Porque a ideia do futebol é como um ambiente mágico,
0: Sim, né? é, um ambiente é. do, do time dos guerreiros. Agora, é heteronormativo, é é é
1: totalmente heteronormativo. É, é, Agora sabe. na Olimpíada, uma postagem lá na foto da Marta quando elas perderam né, o jogo, tem que jogar igual a homem. Né? Então é. assim, como é que pode? Né? Mais uma vez o reflexo não só da homofobia como do machismo. O jogar como homem não quer ser igual ao Neymar. Né? Ela nunca é. quis ser igual ao Neymar, ela quer jogar o futebol dela. E aí vem isso, não quer jogar igual a homem, é, é bem pesado. Mas essa questão da pedofilia que você levantou, Leandrinho, é muito pertinente, não só pela questão da pedofilia, mas pela palavra exemplo, como que essa palavra acaba mudando um pouco de sentido. É, recentemente houve um caso, um casal também homofetivo do Cruzeiro, se eu não me engano, é do Cruzeiro, eles estavam no estádio e foram completamente hostilizados, né? pela torcida, pela própria torcida e ganhou a rede, né? Viralizou, todo mundo postando com um comentário homofóbico. E em um dos comentários havia exatamente isso: "Meu filho, eu levo meu filho ao estádio para ver jogo e não para ver um casal homofetivo, né? Um casal gay, um casal de viado se pegando". Então, como que essa questão do exemplo ele se torna uma coisa que poderia ser produtiva, ali um ensinamento, mesmo mostrar para o filho como não ser homofóbico dentro de um ambiente que é o acaba se tornando mais uma vez um vínculo para se propagar, para enfim, viralizar como homofobia.
0: É, que, assim, antes de começar aqui a nossa conversa, né, Tem a, a Isa que produz aqui nossa nosso bate-papo. Tava conversando, brincando com ela, que ela é tricolor, <risos> E ela tava falando, não, fala Eu do Fluminense. Eu já falei do Danilo, já é. falei do, é. <risos> fala do Fluminense, né? Não sei o quê. E assim, eu fui criado no Maracanã, como o Leandrinho falou, e assim, eu fui criado cantando, né? É o outro do viagem que eu conheço é tricolor, né? Que a gente cantava isso no estádio. Time de florzinha, é, Time né? de florzinha, uhum. e por aí vai. Foi um cântico ao longo do tempo, que aqui no Rio de Janeiro é, é direcionado ao Fluminense, e em São Paulo é direcionado ao, ao São, Paulo, São Paulo, né? Ao tricolor paulista. E assim, é interessante a gente pensar como, de alguma forma, além de ter figuras escolhidas, também teve clubes escolhidos é, para essa nomenclatura, e esses clubes, obviamente, se ofendem muito com isso. Né? novamente a ideia da ofensa, né? da, é, do, da perspectiva né? de ser gay como algo ofensivo, e algo que historicamente vai sendo construído e que é difícil retirar. Né? Como é que fica uma marca, um símbolo negativo em relação a um posicionamento ligado à sexualidade do indivíduo? Vocês acham que esses xingamentos pegaram ou pegam tanto nesses dois clubes? Por que exatamente? Como é que vocês enxergam que o Fluminense e São Paulo, na nossa realidade aqui do Sudeste mais fortemente, levaram tanto esse rótulo e por que, que esse rótulo fica ao longo do tempo? Né? Em São Paulo isso? houve a popularização pelo Vampeta, né? Você tinha lá o
1: Corinthians associado ao gambá, o Palmeiras ao porco e o Santos à baleia. É. E aí faltava um animal para caracterizar o São Paulo. E aí o Vampeta ele perdeu duas oportunidades. Primeiro oportunidade de ficar quieto. E a segunda a oportunidade de ser um holofote positivo a causa. E ele escolhe o Bambi, que sequer um animal é. Na verdade, o Bambi é uma personagem. E ele escolhe o Bambi para representar o animal vinculado ao São Paulo. E isso, claro, vai gerar um estigma, vai gerar um estereótipo. E aqui é muito... A gente é carioca, a gente sabe, né? O cara fala que é tricolor, então... Hum... Qualquer... É básico brincadeira de tiozão do Natal, né? O cara fala que é que é tricolor, vem esse estigma. E isso, é... isso vai passar, como você falou, não vai acabar... É uma parada que vai, vai barreiras, barreiras, anos e anos, é uma parada que não acaba. E os próprios jogadores que poderiam trazer né, com a sua visibilidade, com seus holofotes positivos, infelizmente eles acabam colocando mais uma, uma pazinha ali para soterrar essa questão. Então, e no caso do,
2: do tricolor carioca, né? imagino que parte disso tem a ver com o fato de que o Fluminense nasceu como um clube de elite, mas principalmente por aquela utilização do pó de arroz... No Sim. começo do século XX, né? Que acabou associando o fluminense à maquiagem e maquiagem entendida como necessariamente algo feminino. Exato. Então, esse é um elemento que parece bobo, mas que acabou sendo utilizado para poder fazer a associação do fluminense com a homossexualidade. E com algo pejorativo, que é, que é o, o ponto central, né? A gente quase sempre, no estádio, procura algo pejorativo para associar o adversário. E quase sempre no Brasil, o que é pejorativo é algo ligado à raça ou, então, à questão do sexo. E isso faz com que o viado seja o xingamento dos mais comuns, não só para jogador, mas para técnico e para árbitro, né? O árbitro também é uma figura que ouve muito esse xingamento homofóbico, isso mostra como dificilmente a gente vai conseguir resolver a curto prazo o problema, ainda que haja as ações institucionais, e eu acho que vale a pena voltar a citar o caso do Fluminense, porque o Fluminense não só fez um, um, uma campanha contra a homofobia, o Fluminense levantou de maneira um pouco mais incisiva a bandeira do próprio uso do número 24, Sim. que é um número super estigmatizado, porque no jogo do bicho, para quem não sabe, é associado a um animal que é o veado. E aí, os times de futebol praticamente nunca tem um jogador que usa o número 24. A seleção brasileira, inclusive, uhum. recentemente, na última Copa América, passou por uma polêmica, digamos assim, porque haviam lá 24 jogadores convocados e a numeração foi do 1 ao 23 e pulou para o 25. Pro 25. E aí, quando questionada sobre isso, a CBF deu uma desculpa esfarrapada, que foi constrangedora, assim. Era melhor falar, não, foi mal, beleza, acontece, nenhum jogador quis usar. Podia falar isso, que é a verdade, certamente nenhum jogador quis usar. E eles disseram que não, é porque a numeração a mais era do jogador de meio de campo e aquela outra era o jogador da parte de trás do campo. Mentira! A verdade é que se você procura, não há jogadores que usam o número 24. Salvo um ou outro caso de jogadores que deliberadamente têm tentado fazer uso disso como uma forma de campanha anti-homofóbica. E aí, quando eu estava lendo para poder fazer essa conversa com vocês, eu vi que tem um caso de um jogador da base do Vasco, que tem um nome engraçado, inclusive, Raul, nome de bala, né? <risos> e aí ele usa o número 24, ele diz, não, eu uso o 24 porque eu acho importante, porque eu acho uma grande bobeira, porque acho que a gente tem que tentar combater a homofobia. E é muito legal ver esse tipo de postura, porque é algo muito raro. O futebol é um ambiente que não é só machista e homofóbico, é um ambiente muito conservador. Você não vê jogadores progressistas, salvo algumas exceções, então, esse discurso é, acaba vindo de umas poucas pessoas, tanto no Brasil, quanto em outros lugares do mundo. E eu acho que é importante que esses poucos exemplos progressistas deem um exemplo de conversar com os outros, de tentar desconstruir o preconceito que os próprios colegas do clube têm. Mas eu volto a dizer que eu acho que é fundamental que tenhamos ações institucionais, que partam dos clubes, que partam da legislação. Isso que o STF fez recentemente é algo muito importante. Mas os clubes também precisam punir suas torcidas... Também tem que fazer códigos de conduta em que as pessoas tenham mais clareza de que elas não podem ter tal tipo de comportamento é, pelo aprendizado, pelo ensino, pela educação, pela conversa, mas também pela punição. Eu acho que as duas coisas podem se equilibrar para que a gente possa caminhar para um, um futuro um pouco menos homofóbico. E não só torcida, né, Leandrinho?
1: Dirigentes e jogadores também devem com entrar certeza. nessa lógica, né?
2: Até porque, voltando ao caso do Richarlison, toda a polêmica em torno dele começou com a fala de um dirigente. Um dirigente do Palmeiras... Em 2007, foi um programa de televisão e fez insinuações Sim. de que ele seria homossexual. Dali pra frente, a vida do Richardson virou um inferno. Não que ele já não sofresse com algum tipo de perseguição das torcidas antes. Mas, dali em diante, a coisa piorou muito e foi dali pra frente, a partir da fala de um dirigente, que ele começou a ter
1: que responder sobre a sua sexualidade sem que nunca ele tivesse tocado no assunto. E Quando... o curioso é que ele sempre falava de forma muito natural dizendo que ele não era e que aquilo não interferia no, no seu relacionamento profissional. Mas, com certeza, interfere, né? Ainda mais se realmente ele for. É, então, com certeza, é uma lacuna que ele deve ter na vida e que ele nunca pôde, dado o ambiente hostil né, no qual ele trabalha, no qual ele vive, ele nunca pôde externar isso. Então, isso deve... Para ele, deve ser muito ruim. Eu que falo abertamente da minha sexualidade já tenho lacunas. Imagina uma pessoa que, como você até usou uma expressão muito usada aqui no Brasil, viveu por muito tempo dentro do armário, uhum. né? E essa questão do 24, mais uma vez, é o, é o futebol refletindo a sociedade. Na escola, novamente, quando na chamada, o número 24 caía para o um menino, letra L, caía no 24, sim, né, sim. Leandro? Imagina, né? Já ficou 24 quatro, ter... algumas vezes. Olha aí. É. A turma inteira vem abaixo, né, Leandro 24. Vem ah, todo mundo... É, exatamente. Sempre, sempre, né? Exatamente.
0: Gente, o papo está ótimo, né, mas tem que encerrar. Você é, estava citando aí, Leandro, de alguns exemplos positivos, né, de alguns clubes que compraram essa briga nas redes sociais, né. Eu lembro muito o caso do Bahia, né, o, o Bahia tem feito uma uma boa campanha em relação a isso, inclusive lançando até camisetas, né? lançando até produtos né? ligados a essa ideia de combate à homofobia. E para a gente encerrar, o Leandro já falou um pouco, onde eu queria perguntar para o Diego o seguinte, Diego, redação, proposta de intervenção. Aí, me fala o seguinte, como é que... Não você... tem jeito, né? Não tem jeito, né? de redação, é, Sim, é, em qualquer é, é, lugar, é, é. alguém falar, vai né? pedir uma
2: proposta de intervenção. Exato. Assim como geografia <risos> cheia, um é o Diografia Cheia, e pergunta para o capital de algum lugar. Não tem
0: jeito. Diego, proposta de intervenção, Diego, me fala assim, você acha que tem jeito? Você acha, acha que tem solução? Você acha que a gente tem que fazer o quê para, de alguma forma, amenizar isso no nosso país? Há duas instituições que podem agir muito em
1: cima disso. Não vou falar de governo nem de lei, não, porque isso a gente sabe que está frágil demais. Mas eu vou para a escola, para a educação, para a base né, dessas novas crianças, dessas gerações que estão vindo. E a BNCC está indo muito a nosso favor em vários pontos. Né? Então, aulas de educação física, pautadas em respeito, empatia e, claro, a, visando aí a criminalização da homofobia. Então, acho que é na escola que a criança tem que aprender para que a gente tenha aí uma próxima geração que combata, de fato, a homofobia, não só que compre camisa do Vasco ou do Fluminense, mas que, de fato, não tenha um discurso homofóbico nos estádios. E um segundo ponto é a mídia. A gente precisa cada vez mais de ficções engajadas, cada vez mais de canos ou ninos que, de fato, vistam essa camisa, tenham aí adesão à causa, para que a gente tenha um futuro mais
0: promissor e mais colorido também. Show de bola. Galera, muito prazer. Muito obrigado pela presença, tá? E até o próximo Resenha para o Enem, gente. Valeu. Tchau. tchau gente.